0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Y el tema que hemos tratado toda esta pues toda esta semana eh, que a mí particularmente me parece muy preocupante es eh, la situación de seguridad del puerto de Acapulco, la vulnerabilidad de la que ya venía, por supuesto, la presencia enorme de, de crimen organizado y la eventualidad de que esto se convierta en un incentivo aún mayor para militarizar la seguridad pública en eh, Guerrero. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, me da mucho gusto saludarte, Lisa. Igualmente Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, pues ustedes también tienen esa eh, preocupación, ayer sacó México Unido contra la delincuencia, ayer por la tarde un comunicado diciendo la militarización es un riesgo real dadas las condiciones eh, de inseguridad eh, y, y de vulnerabilidad de muchísimas poblaciones en, en, en el puerto de Acapulco y en general en Guerrero.
1: Así es, bueno, mira, nosotros primero lo que hacemos es solidarizarnos con la con la población del estado de Guerrero y reconocer que efectivamente están enfrentando retos de inseguridad que no solo vienen de la situación en la que ya se encontraban, donde Guerrero, por ejemplo, era el sexto lugar de homicidio doloso a nivel nacional y donde traían unos incrementos este año importante en violencia sexual, violencia de género intrafamiliar, sino que evidentemente pues, la tragedia y el paso del huracán Otis pueden agudizar eso por disrupción en las cadenas lícitas e ilícitas, por la necesidad justamente de subsistencia y por evidentemente pues la destrucción de infraestructura y la incapacidad que hay pues en este momento de hacer frente a esa emergencia y a esa necesidad con las instituciones y con los elementos existentes. Sin embargo, nos preocupa muchísimo que al momento de que se anuncia un plan para hacer frente a esta emergencia, el Gobierno Federal anuncia que su principal estrategia de seguridad será la construcción eh, de cuarteles de la Guardia Nacional con elementos 250 elementos de la Guardia Nacional en cada colonia con más de mil habitantes y no se especifica en ningún lado cuál será la duración, cuál será el objetivo, en qué en qué consistirá el trabajo de la Guardia Nacional vis a vis de las autoridades que sí tienen la responsabilidad de dar seguridad pública, como son las policías y las fiscalías, de la misma manera que pues reconoce que hay 19 mil soldados desplegados en el territorio, que si bien, por supuesto, que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil y están implementando el plan dn 3 también menciona la estrategia federal que estarán desempeñando labores de seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? No hemos encontrado, al menos en el carácter público, la solicitud de intervención eh, de las fuerzas federales por parte de los estados. Por parte del gobierno federal no vemos definición ni de plazos, ni de objetivos, ni tampoco, por ejemplo, de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y subordinación a quien está coordinando el plan de emergencia de Guerrero, que en este caso serían las secretarias de Seguridad, Protección Ciudadana y de, y, y de Gobernación. Eh, y nos preocupa muchísimo también pues que esto lo que resulte sea, por supuesto, en una presencia permanente de una fuerza que aunque en teoría es una fuerza policial, en los hechos es una fuerza militar, porque pues Porque evidentemente en Guerrero la presencia militar no siempre se ha traducido en seguridad, hay una historia muy importante ahí, de actuación de contrainsurgencia del, del ejército mexicano, y entonces en ausencia de claridad sobre qué es lo que estarán haciendo, cómo lo estarán desempeñando y cuándo entregarán a las autoridades civiles el control y la conducción de la respuesta sí. no solo a la emergencia sino de la seguridad, pues es que nosotros nos manifestamos para que exista esa clarificación.
0: Ahora, eh, eh, yo, el, el parte del problema con, sí. con el tema de la militarización, además de lo que tú ya dijiste, Lisa, eh, tiene que ver con, eh, con que no hay policías municipales ni estatales que le puedan hacer frente a, al, pues a la cotidianidad, lo que tú dices, a la cotidianidad que están viviendo las personas en, en, en Acapulco, y yo recuerdo hace no mucho, hubo una verdadera crisis en el en, el, en la Secretaría de Seguridad del de municipio de Acapulco eh, porque los policías este pues no habían pasado los filtros de control de confianza, eh, es más, me parece que la policía estatal asumió las labores eh, y le retiró las armas, me acuerdo haber hablado con la alcaldesa en algún momento, con la, con la misma alcaldesa de ahora, pues en donde pues efectivamente la, la policía municipal estaba verdaderamente eh, pues en un estado eh, eh, patético. O sea Era, era imposible eh, ordenar lo que o sea, ni siquiera pues una sola colonia del puerto de Acapulco con esa policía municipal. Esa es la bronca, ¿no?
1: Totalmente, pero mira, vamos a ponerlo también en esa perspectiva. Si lo que nosotros queremos es que existan esas fuerzas policiales, municipales y estatales suficientes, profesionales, con, eh, digamos, este carreras policiales reales, una relación laboral decorosa y decente que les permita operar esa cotidianidad para hacer frente a la delincuencia común. Mencionaba yo el punto de los temas de violencia eh, familiar para que veamos que en Guerrero no todo es narcotráfico, no todo es economías ilícitas. Hay mucha de la inseguridad que en realidad tiene que ver con delitos tradicionales, eh, pasa justamente por ¿y quién va a pagar la estrategia de despliegue y construcción de cuarteles de la Guardia Nacional? Y te voy a decir por qué nosotros llamamos la atención a esto. De entrada, porque en la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional no está reconocida como una fuerza armada que pueda implementar un plan similar al dm 3 En esa ley está solo la Sedena y está solo la Marina. Sí. Pero por el otro lado, en la ley de la Guardia Nacional, dice que podrá coadyuvar en temas de protección civil y en temas de seguridad pública a las, a las entidades federativas que así se lo soliciten normalmente como funciona esa colaboración es a través de convenios de colaboración con los estados y como hemos estado revisando y monitoreado, quienes terminan pagando el despliegue de una fuerza federal para hacerse cargo de la seguridad son los estados y municipios. Entonces no se trata de una ayuda desinteresada del gobierno federal que al menos hasta el momento nos hayan dicho se pagará con recursos extraordinarios federales, Bien. sino normalmente pues sale de los mismos fondos que pretenderían financiar esas policías, esos ministerios públicos, esos sistemas forenses de los que adolecen Guerrero y muchos otros estados.
0: Bueno, entonces, eh, ese es el plan que planteó, digamos, el presidente López Obrador. ¿En, en qué nos tendríamos que estar fijando en las próximas semanas, Lisa?
1: El exhorto es exactamente ese, que haya clarificación sobre cuál va a ser la, la distribución de las competencias y las responsabilidades ya. para que las Fuerzas Armadas hagan lo que tienen que hacer en auxilio y que se tenga un plan de atención integral, no solo a los temas de resguardo de instalaciones y, y restablecimiento de infraestructura y servicios, sino también pues, de la delincuencia común, de los hechos de violencia que ya se conocen, atención prioritaria sobre todo pues a las áreas que resultaron más afectadas con todos los órdenes de gobierno y todas las
0: instituciones. Bueno, pues estaremos muy pendientes y pendientes también de lo que vaya evaluando en ese sentido México Unido contra la delincuencia. Gracias, Lisa. Te agradezco mucho, Ana Francisca. NBC Noticias.